0: ...porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Revela toda la grandeza de la oración del Padre Nuestro. La oración que el mismo Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en todos los tiempos. ¿Y por qué lo hicimos en este momento? Porque el Espíritu Santo está hablando hoy a la Iglesia y convocándola a orar, y a orar juntos por la unidad de su cuerpo, en todo el mundo, porque a raíz de la pandemia, se está produciendo un gran avivamiento, miles de personas de todas partes, están entregando su vida al Señor, lo que antes se lograba en años, ahora en meses está ocurriendo, y miles de cristianos también, están siendo más activados y más consagrados a Él el Espíritu Santo está avivándonos y su río de agua viva nos inunda es el Dios de los imposibles y quiere darse a conocer así produciendo el mayor avivamiento de nuestra época Isaías 44 3 dice porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra, sobre la tierra árida. Mi espíritu de oramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El deseo de orar no es algo que nosotros podamos promover o producir, sino que es un deseo que el Espíritu Santo tiene que hacer nacer en nosotros. si ya lo tiene usted es maravilloso y dele gracias al Señor por eso pero si no es así pídale ahora que lo haga para que esta tremenda revelación del Padre Nuestro se haga realidad que de una de una continuidad como exigida pasemos a que sea una disciplina diaria y que en algún momento de una disciplina que es como obligatoria, pase a ser un deleite. Que cada día nos gocemos más de poder orar, de poder estar con el Señor, de poder entregarle nuestra familia, de declarar que venga el reino sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país. En este retiro hemos recibido esta tremenda revelación en cada palabra, en cada párrafo, muchas peticiones al Señor y muchas declaraciones. Lo que, no, lo que nos permita, al tener este esquema, que podamos orar mucho más de una hora en forma organizada y profunda. Tal vez a usted le costaba orar hasta media hora o cuarto de hora. Y ahora tiene una forma mucho más práctica, mucho más real de de orar más de una hora y y es la oración que el Señor le ha dejado repasémosla primero Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre segundo venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra tercero El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Cuarto Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Cinco No nos metas en tentación Mas líbranos del mal Y a continuación termina con una declaración porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En los manuscritos bíblicos más antiguos no se encuentran estas últimas palabras que vamos a analizar hoy día. Sin embargo, fueron añadidas posteriormente, como en el siglo II, III, Siguiendo la costumbre bíblica y judía, según la cual toda oración debe corresponder, a toda oración debe corresponder una exaltación que atribuye a Dios toda la gloria y honra de vidas. Es como ponerle un sello a las peticiones formuladas, un timbre de aprobación. Usted ora todas las partes del Padre Nuestro y luego dice, Ahora yo sello todas estas declaraciones y estas peticiones que hice, dándote toda la gloria y toda la honra, porque tuyo es el reino, y por todos los siglos. Así que ahora elevaremos a Dios estas peticiones del Padre nuestro, y para culminar, alabaremos y adoraremos y bendeciremos a Dios declarando que solo, él es el, solo de Él es el reino, el poder y la gloria. Esta última adoración es una respuesta de la Iglesia, una confesión de fe que lo engloba todo. Es la expresión de la fe que afirma que Dios tiene todo el poder y la gloria, y que su reino no tendrá fin y la hacemos en forma como alabanza y adoración a nuestro Dios comenzamos el Padre Nuestro con alabanza y adoración y ahora lo vamos a terminar con alabanza y adoración con ello nuestros corazones se elevan a Dios agradeciéndole por todos sus beneficios y exaltando todas sus obras todo nuestro ser se derrama ante la presencia de Dios Eso es ser agradecidos. Es aceptar todos sus beneficios. Es darle gracias por todo lo que nos ha dado a nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestro país, al mundo. Y hay tres palabras hebreas que demuestran cómo debemos usar nuestra boca para adorar a, a Dios. No es siempre igual. No siempre tenemos la misma sensibilidad en nuestro corazón para adorarle. Primero es halal, que significa estar tremendamente entusiasmado, exaltar, celebrar. Esto se hace a viva voz. Pero otras veces usamos Barak, que es bendecir, declarar a Dios como fuente de poder. Y es inquietud. Puede ser suave, susurrándose. Y la tercera es Shabaj, que significa lavar gritar. El Espíritu Santo nos guiará a adorar en una de estas formas. Seamos sencillos, de caso. Muchas veces sentimos dentro de nosotros esa necesidad de exclamar fuerte, de gritar una alabanza al Señor y nos contenemos. No lo hagamos. Si lo sentimos, si el Espíritu Santo nos muestra que, que gritemos, gritemos. Que cantemos, cantemos. Hablemos con nuestros gestos también. No solamente con nuestras bocas. Y con nuestros gestos lo podemos hacer Hay dos términos también, el término toda, que es extender y levantar las manos en gratitud. Extender y levantar las manos. Salmo 134, 2 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y luego hay otra forma que es ya da, que es extender las manos hacia adelante disfrutando a Dios. Salmo 107.1 dice, alabate a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando adore al Señor, sea sensible, se lo vuelvo a decir, a lo que le muestra el Espíritu Santo. Póngase de pie, arrodíllate, levante las manos, dance, aplauda. Todo eso es bíblico y hermoso para exaltar a nuestro Dios. También podemos adorarlo con música. Samar significa pulsar las cuerdas de un instrumento o alabar con un cántico. Así que si usted tiene un instrumento y sabe tocarlo, tómalo en el momento de la adoración y tóquelo. También existe este que significa cantar en el espíritu. Es decir, esas lenguas que el Señor le dio, elévelas como un cántico a él. Así que le repito que luego presentarle Señor nuestras peticiones Paso por paso como lo muestra el Padre Nuestro Es bueno debemos darle nuestra adoración Y lo haremos diciendo Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y los siglos También en esto está involucrado que el Señor, es del Señor todo, pero Él nos ha invitado a participar de su reino, de su poder y de su gloria. Somos sus hijos. Salmo 22, 28 dice, Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones, y luego en Lucas 12.32 dice, No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que ah, está compartiendo con nosotros su reino. ¿Qué es lo que es reino? Es una palabra espiritual que necesita pensamientos espirituales que son los que en estos días el Señor ha estado incubando dentro de usted y de repente se hace en revelación. Cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, no lo sentíamos antes como esa violencia de decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, hágase en la tierra. Establezcase sobre tal persona, establezcale sobre su, nuestra nación, establezcase sobre mi familia, venga a tu reino. Y esa es una nueva revelación porque es otra entonación, es otra fuerza por la que quiere eh, el Señor que oremos. Dice la palabra que hay cosas que son locuras por el mundo. Y no la van a entender porque se disiernen espiritualmente. Y así es. Necesitamos fe y convicción. Lo más peligroso, lo más dañino es la incredulidad. Se opone totalmente a la manifestación del reino en nosotros. Nos impide ver... no todo todo se puede explicar hay que creer en él necesitamos la fe y la fe viene solamente por el oír la palabra de Dios y conocer su palabra por ejemplo la experiencia espiritual de las lenguas lo tiene que creer por fe Y solo las lenguas van a venir y van a brotar de dentro de usted. Pero el impedimento más grande para recibirla es la incredulidad. El que quiere comprender primero qué es lo que está diciendo. No va va a lograr orar en lengua. Es un lenguaje celestial. Tiene que creer que, que lo va a recibir y lo recibe. Abra la boca y el Señor le va a poner las lenguas. Es como el, generalmente es como el primer milagro tan sobrenatural que uno recibe que no hay ninguna explicación para ello. El Espíritu Santo lo pone, ahora vamos a ver lo que que queremos decir cuando decimos porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Eh, al dar esta, dar, eh, esta declaración final ¿qué es lo que involucra? en primer lugar porque tuyo es el reino con estas palabras confesamos nuestra fe de que el reino de Dios triunfará sobre todo dominio y señorío de este mundo es muy importante, vital esta declaración ya que las constituciones de muchos países en la actualidad han borrado completamente a Dios de sus páginas también en las escuelas se ha quitado a Dios de las clases se han prohibido en muchas escuelas y en toda la sociedad cada vez se desea borrar más cualquier vestigio de cristianismo pero nosotros declaramos Tuyo es el reino. Es nuestra adoración a nuestro Rey y Señor, y es nuestro testimonio ante el mundo, ante sus desprecios, burlas y ataques, porque estamos seguros, cierto, que el reino es suyo y de nadie más. El dominio de Satanás está pronto a terminar. Haga los esfuerzos que haga para mantenerse vigente, va a terminar. El reino es del Señor. El reino es del Señor Jesucristo. Y también sabemos que el reino es nuestro, como lo dijimos antes, porque a Él le le ha placido darnos el reino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es este reino de Dios que nos ha dado? El reino de Dios sobre la tierra... Es el gobierno de Dios dentro de los corazones y espíritus de los creyentes, de nosotros. Y el reino de los cielos actúa cuando impacta en el ambiente terrenal humano. El reino de Dios es un reino de luz y de luz del conocimiento del Señor que viene por la verdad, la verdad absoluta sin iluminación espiritual en la verdad divina de Cristo todo otro conocimiento no significa nada el plan original de Dios fue extender el reino celestial sobre la tierra y establecer una familia de hijos su propósito fue gobernar sobre lo visible desde lo invisible Él nos creó a su imagen y semejanza Nos crió como sus hijos a su imagen y semejanza, y esa esa, ese propósito de él fue interrumpido por el pecado de Adán. Ahí se separó nuestra eh, nuestra comunión con el Señor y solamente con la llegada de Jesucristo y con la aceptación de cada uno de que Él es verdaderamente nuestro Señor y Salvador se puede restaurar esa relación con Dios pero siempre su propósito fue gobernar sobre lo visible y desde lo visible ese por medio del hombre por medio de nosotros en Colosensio 1.12.13 dice dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos para eso, para participar de su herencia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas que caímos con la caída de Adán y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora usted pertenece al reino de Dios, es parte del reino de Dios y está destinado a establecer ese reino aquí en la tierra cuando estamos en una buena relación con Dios Él puede extender su reino a nuestras vidas y a través de nosotros reinar en la tierra cuando oremos porque tuyo es el reino testificamos que el reino le pertenece solo al Dios Altísimo Y alabamos a Dios nuestro Padre que nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó a su reino de amor y de luz. Alabemos a Dios porque nos ha invitado a participar de su reino y ahora nosotros podemos extender este reino en la tierra. Tuyo es el poder. Es nuestra segunda declaración con estas palabras confesamos en fe y adoración que el poder divino al final se impondrá y triunfará sobre todo otro poder espiritual y humano, tanto en la tierra como en el cielo. En el Salmo 66, 3 dice, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos y el Salmo 21.13 dice engrandécete, oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío sin embargo Dios nuestro Padre también nos ha hecho partícipes de su poder. En el Salmo 35 b dice, el Dios de Israel, Él da fortaleza y poder a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, parte de su pueblo. En Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y así hay muchas promesas de su poder en nosotros en la palabra. Es su poder en nosotros el que nos hace levantarnos cuando estamos cansados y multiplica nuestra fuerza cuando no la tenemos. Es su poder en nosotros. Una de las promesas más claras y más hermosas y decidoras es en Hecho 1.8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese poder ya lo hemos recibido. Cuando descendió sobre nosotros el Espíritu Santo. Ya vive en nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto su poder está en nosotros. Pablo dice en Efesios 6.10 Por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y en 1 Corintios 4.20 porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder así que podemos alabar a nuestro Padre porque Él tiene todo el poder y nos ha hecho partícipes de ese poder ¿cuándo usas ese poder? cuando estás orando ¿Estás declarando con fe la sanidad de un hermano? Lo haces con con el poder del Señor. Declara su sanidad. Cuando tú le das testimonio de lo que está haciendo en tu vida y de lo que ha hecho... Con el poder de Dios, esas palabras tienen fuerza al declararlas y llegan al corazón de la gente. A veces tal vez ni siquiera te has dado cuenta de que está, tienes el poder de Dios. Y oras con tanta sencillez por alguien y cuando ves los resultados maravillosos de una sanidad o de combatir una, una depresión una sanidad de ese tipo eh, tienes que creer que es el poder que Dios te ha dado el que ha logrado eso es el Señor, es el poder que el Señor ha puesto en ti y ha tenido confianza en ti para que tú lo lo puedas hacer no es por tu obra es por la obra de Él pero a través de ti dice, tuya es la gloria esta declaración alcanza la adoración su punto culminante pues la palabra gloria es en la Biblia uno de los términos más sublimes significa brillo, esplendor honor, honra magnificencia excelencia Al hablar de gloria hablamos de sus atributos. La gloria de Dios expresa tanto el honor, la alabanza que merece Dios por ser quien es. Sus cualidades, lo que Él hace, lo que Él provoca y asimismo el brillo que emana de su ser y que lo rodea. La gloria de Dios expresa toda la alabanza que merece Dios por ser quien es. Es maravilloso. Es por darle gloria a Él. Es toda la perfección de su carácter. Justicia. Sabemos que todos Fuimos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3.23. Dice que hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, Él nos ha invitado a ser partícipes de su gloria. Jesús hizo posible esto al sufrir por nuestro pecado, por nuestros pecados. En Romanos 8.17 dice que si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Cuando miramos la gloria de Dios somos lentamente transformados a su imagen por el Espíritu de Dios como dice en 2 Corintios 3.18 y el carácter y las maneras del Padre y del Hijo se generan en nosotros Al llegar a ser semejantes a Cristo alcanzamos bendición eterna porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna Tal como un hijo natural se va pareciendo a su padre al mirarlo, al, al verlo comer, al verlo sentarse y pararse a trabajar, todas las cosas que va observando de su papá eh, se van pareciendo poco a poco. Así mientras nosotros estamos más cerca del Señor, estamos más en contacto con Él, estamos más eh, imbuidos en Su Palabra, seguro de sus palabras cada vez nos vamos asemejando a Él vamos siendo más parecidos todas las características de su carácter se van formando en nosotros en la medida que nosotros nos vamos santificando eh, mientras más lo adoramos mientras más lo miramos mientras más lo amamos más nos vamos pareciendo a Él En 1 Pedro 5.10 dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que es Él el que hace esa obra, en nosotros. Por esto ahora alabe a Dios, como lo hace David, porque lo ha invitado a usted a ser partícipe de su gloria. En el Salmo 145, 10 al 13 dice, Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a sus hijos, de, perdón, a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria y la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones por eso te alabamos Padre porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos y por tu amor y misericordia nos has invitado a participar de ella que nunca entremos o salgamos de tu presencia sin inclinarnos humildemente delante de ti para ofrecerte sacrificio de alabanza Proclamemos entonces como dice en Primera Crónica 29 de 10 al 13 bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro Padre Desde el siglo hasta el siglo Tuya es, oh Jehová La magnificencia y el poder La gloria, la victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y En la tierra son tuyas Tuyo Jehová es el reino Y tú eres excelso sobre todos Las riquezas y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos, tu glorioso nombre. Como finalización de nuestra oración del Padre nuestro, declaremos una vez más, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
1: A la que hemos recibido de nuestra amada pastora Marlene eh, damos tantas gracias al Señor eh, es lo que ella nos enseñaba cierto, en esta palabra, poder entregar la gloria al Señor la gloria a Él, Porque Él es, eso es lo que nosotros necesitamos necesitamos poder entronarlo la verdad es que tenemos que conocer eh, Debemos reconocer la grandeza que él es, la grandeza que él significa. Debemos tener total eh, total concepto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nada como que nosotros somos es por nuestras fuerzas, es porque nosotros no lo, lo hayamos logrado, es porque eh, nosotros seamos tan eh, altos y que hayamos podido llegar donde estamos por, por nosotros. La verdad es que después de haber vivido un tiempo el que hemos vivido en este aspecto, no podemos, hermanos, eh, tener esa mirada, ¿no es cierto? No podemos seguir mirándonos a nosotros mismos como si fuéramos nosotros, como se dice en la quinta de la torta, ni, se, ni seguir pretendiendo llevar una vida como la hemos llevado hasta ahora Porque la verdad, hermanos, es que todo, todo dice la Palabra, es por él, es por medio de él y es para él. Entonces tenemos tenemos que aprender a levantar a levantar nuestra mirada, a levantar eh, nuestra, nuestra vista, entendiendo que todo, todo es posible, porque él, él nos primero, porque él decidió. Formar la tierra, porque él decidió formar al hombre, porque él decidió establecer su gloria en nosotros, porque él decidió poner de su de su esencia, poner de su porción en nuestras vidas. No trata hermanos de que nosotros andemos por la vida creyéndonos hijos de Dios y pasemos a llevar a todo el mundo porque creamos que somos supremos o que somos mejores porque estamos dentro de un reino. El Señor no nos enseña eso. El Señor nos enseña a poder amar, a poder entregar, a poder eh, ser cada día más humildes a poder humillarnos. ¿Para qué? para que Él sea establecido, para que nosotros podamos, cuando, eh, cuando nosotros entreguemos de Él, que la gente no nos mire a nosotros, que no seamos nosotros los que brillemos. No que lo que el Señor espera es que cuando la gente nos mire a nosotros, la gente pueda verlo a él, que la gloria siempre sea de él, que la gloria siempre sea para él. Por eso, como decía la apóstola Marlene, esto se añadió en los textos más nuevos, ¿no es cierto?, en, en la palabra, porque era necesario que nosotros pudiésemos comprender que todo lo que se nos ha sido entregado, que todo lo que Cristo hizo, que todo lo que él hizo, Aún no lo hizo por Él mismo. La palabra en, en, en todos los evangelios da cuenta de que todo lo que Cristo hacía, lo hacía en obediencia a su Padre. Porque la gloria tiene que ser para Él. Porque Él nos miró, porque Él nos escogió. Como decía nuestra amada pastora Marlene, cuando nosotros estamos y tenemos una relación con el Señor, nosotros permitimos que el reino se extienda. Nosotros permitimos que todo lo que Él ha planificado pueda ser visible acá para los hombres. Tampoco se trata de que el Señor nos mira y nos dice ustedes son lo mejor y por eso nosotros nos creamos lo mejor mm. y, y andemos por la vida así. De hecho, la palabra dice que, que de la escoria del mundo, ¿no es cierto? Él tomó y hizo lo mejor. Entonces, hermanos, que este, que este tiempo que hemos vivido, donde hemos aprendido la grandeza y la riqueza de esta tremenda oración, podamos terminarla como nuestra pastora Marlene nos acaba de enseñar. Podamos tener un entendimiento de que la gloria, la gloria es solo para Él, que no queramos quedarnos ni siquiera con un pedacito de la porción que le corresponde a Él, que en ningún momento pretendamos, como en alguna oportunidad recuerdo que nos enseñaba nuestro pastor Fernando, que en ningún momento digamos, sí, la gloria es para ti, Señor, y nos demos vuelta y tomemos esa porción y la metamos al bolsillo. En verdad, nosotros necesitamos, necesitamos tener un entendimiento cabal de que nada, nada sería posible si no fuera por Él. Nada, hermano, sería posible si no fuera por Él. Tenemos que llegar a tal concepción en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que Suyo es el reino, que Suyo es el poder, que Suya es la gloria. De eso se trata esta oración del Padre nuestro. Se trata de que nosotros nos despojamos a tal nivel que necesitamos terminar en un estado de humillación tal que Él pueda tomarnos, que Él pueda establecer en nosotros lo que Él necesita, Él puede establecer en nosotros sus diseños y Él nos pueda levantar y nos pueda mostrar como un fruto que es agradable, pero que no es un fruto que se gestó de cualquier manera, que no es un fruto que se gestó en el corazón de cualquier persona, es un fruto que se gestó en el corazón de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de señores. ¿De quién es, de quién fue y de quién será? De un Dios que es eterno, de un Dios que es alto, de un Dios que es sublime, de un Dios que hasta ahora nadie ha podido superar, de un Dios que hasta el día de hoy se siguen estudiando cosas, porque mucha gente pretende demostrar que Él no existe, pero eso hoy día no ha sido posible. Tantas cosas que uno puede ver, y como decía nuestra pastora marlene Hemos visto que incluso en medio de toda esta crisis que está viviendo el país, el mundo, ha permitido que muchas rodillas se doblen. Cuando recién estaba comenzando todo esto, nos glorificábamos de poder ver cómo muchas potencias del mundo, muchas naciones, presidentes de de los distintos estados, daban la gloria al Señor. Reconocían, se humillaban públicamente reconociendo que esto no podían seguir manejándolo en sus fuerzas y reconocían que necesitaban de Dios porque reconocían el poder, la gloria que viene solo de él porque reconocían que hay un reino que es incomovible. Y que es capaz de traspasar generaciones, hermanos, generaciones. No estamos hablando de un reino que se formó, que se gestó en algún momento a causa de alguna batalla humana. Estamos hablando de un reino que trasciende los tiempos, que trasciende el espacio. Estamos hablando de un reino que es absoluto, que nada se escapa. Ese es el reino al que le damos la gloria. Ese es el reino al que le damos el poder. Qué grande, grande tiempo nos ha permitido el Señor. Y hermanos, nosotros queremos que en, este, en esta finalización del, de, de, de este tiempo de retiro, pueda usted ser parte de esto. Vamos a, junto con mi esposo, vamos a, a, a comenzar a a traer a memoria un poco eh, lo que fue este retiro, a recordar lo que significa el Padre Nuestro, a recordar por qué el Señor nos entregó esta oración que es tan poderosa como ya lo hemos visto. Y queremos que usted sea partícipe. Le pedimos que usted pueda empezar a escribir en el chat lo que ha significado este tiempo para usted cuéntenos su testimonio qué velos se le corrieron qué cosas fueron establecidas en usted qué verdad el Señor impuso en su corazón para este tiempo por medio de esta oración comienza a escribiéndolas en el chat nosotros vamos a estar pendientes en la medida que vayamos hablando también y recordando un poquito lo que, lo que ha sido este tiempo lo que el Señor nos ha traído a poder entender lo que es este tiempo del Padre Nuestro
2: Amados, aquí hay bastantes cosas que nosotros debemos analizar en este tremendo retiro que estamos viviendo y que estamos viviendo terminando. Primero ver un poco lo que el Señor está haciendo, porque este es un camino, un proceso que hemos tenido, donde el Padre no ha ido revelando cosas nuevas. Esto significa que el Padre, cuando empieza a revelar cosas pues, nuevas, un Hijo, porque el Hijo está creciendo está creciendo, está entendiendo cosas nuevas y por lo tanto el Señor empieza en este tiempo a manifestar de su gloria en nosotros, a descubrir cosas que nosotros anteriormente no podíamos entenderlas y empieza a manifestar un, un, una actitud una, una ganas de que sus hijos empiecen a entender realmente qué significa su reino ¿no es cierto? Él empieza a, a bendecir nuestra vida no es cierto, donde debe descubrir misterios que hay en su oración, porque esto no se trata de un padre nuestro, una, una repetición, digamos, de cómo sale la palabra, sino que él empieza a mostrarnos el, lo que hay detrás de lo que significa realmente el Padre nuestro. Él nos enseña una, una oración que tiene vida y que tiene un fundamento tan poderoso que esa oración llega al oído del Padre. Por lo tanto, nosotros ya estamos en una preparación, en un proceso mayor de entendimiento de los misterios de su palabra, de los misterios de su oración. Por lo tanto, hemos sido nosotros en, eh, en majaderos, tal vez oportunidad de decirle estamos pasando un tiempo nuevo, estamos dejando atrás el de lo, de lo viejo para transformar a un tiempo nuevo, un tiempo de una manifestación maravillosa del Señor donde Él quiere que sus hijos empiecen a entender realmente el reino, que lo empecemos a conocer realmente. Ya tenemos una fase, Él nos ha enseñado un montón de cosas, pero estamos pasando un tiempo de conquista, un tiempo nuevo donde hay una tierra nueva que debemos conquistar. Y para eso, en este retiro el Señor ha sido tan amoroso, tan bueno, que ha empezado a desglosar Oración para que nosotros empecemos realmente a adentrarnos en qué significa cada oración, cada palabra. Entonces, hermano, nosotros, como decía (coughs) mi esposa y la pastora Madeleine, no podemos dejar de dar gloria al Señor por lo que está haciendo. No podemos dejar de no sellar esto, como decía la pastora Madeleine, de sellar una oración dándole la gloria a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un Padre bueno, es un Padre misericordioso, un Padre que ha visto que sus hijos, que muchas veces hemos estado perdidos, Él empieza a acercarse a nosotros y a acercarnos a Él. Él nos atrae a Él. Y ahí en ese, en ese momento, lo llamado realmente de Él, empezamos a tener una, un, un entendimiento, una manifestación de su gloria en nosotros. Amén. Amén. Empezamos a menguar como hombre, como... como como, como los afanes que tenemos, porque muchas veces, hermano, muchas veces caemos en cosas banales, en, 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 en egoísmo, caemos en actitudes eh, egoístas, caemos en vanagloria, pero esas cosas no, no, no corresponden cuando el Señor en su manifestación gloriosa, en su amor eterno, que nos dice, hijos, vengan a mí, yo les voy a enseñar un montón de misterios, vamos a descubrir en lo que está en la oración, Mm. Jesús nos lleva a eso. Jesús cuando le, 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 le enseña esta oración a los discípulos, se las enseña. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué les dicen? Queremos más. Enséñanos. Queremos de ese padre, decía en una oportunidad, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, él quiere que nosotros lo manifestemos en nuestro día a día, en nuestro día a día, que podamos decir somos hijos de Dios y lo manifestemos no con palabras, sino que nuestra eh, forma de actuar, eh, que tengamos un testimonio ante los demás, que no sean solo de palabras. La, la hermana Jimena también decía, no se queden solamente con lo que vio en la pantalla, lo que veo hoy día sino que este es un proceso usted siga siga eh, metiéndose en oración con el Señor introduciéndose en una manifestación continua de adoración, de intimidad en su aposento realmente ¿para qué? para recibir de él la palabra, la dirección la luz que necesitamos para este nuevo caminar
3: Eh,
1: vamos a leer algunos de los comentarios que han llegado Eh, Esteban Vázquez dice fue súper bueno el retiro Comprender que la oración más conocida tiene una profundidad tremenda que nos da accesos y herramientas. Gracias Esteban. Eh, Les pedimos que sigan compartiéndonos lo que fue para ustedes este tiempo. Eh, Queremos saber que realmente el Señor ha hecho una obra, porque queremos glorificarlo a Él. No queremos glorificarnos nosotros, no queremos decir, ¡ay, qué bien lo hicimos! Queremos que los testimonios puedan leerse para la gloria, sí, para que cada uno de los que después pueda ver este material entienda que el Señor hace grandes cosas por medio de su palabra. Sí, Así que siga contándonos eh, los testimonios y lo que significa para ustedes. Marlene Valenzuela dice que fue un tiempo de purificación a través de la palabra. Amén, Amén sí, es verdad. Y recordamos, hermanos, un poquito, como les decía, de lo que ha sido este tiempo, lo que el Señor nos ha traído a revelación. Eh, ¿Se acuerdan que hablábamos de que los discípulos vieron a Jesús orar? De hecho, la palabra misma dice que después de que estaban todos juntos y de que Jesús había terminado él de orar, ahí es donde un discípulo le dice, por favor, enséñanos a orar. Quizás, ¿qué oración habrá hecho Jesús en ese momento que el discípulo se le encendió ese fuego de decir enséñanos, enséñanos a orar, así como Juan Bautista le enseñaba también a los suyos, enséñanos tú a nosotros. Y ahí es donde Jesús le dice, cuando oren, oren de esta manera. Y parte, recordábamos cuando aprendíamos respecto del comienzo de esta oración, que que decía, Padre nuestro que estás en el cielo... Cómo el Señor nos reveló que somos sus hijos. Qué tremendo, qué tremendo entender y recordar, porque decíamos la verdad es que ciertamente muchos de nosotros ya teníamos conciencia de que éramos hijos, pero ¿cuántas veces vivimos realmente como un hijo de Dios? ¿Cuántas veces realmente hemos llevado nuestra vida con una conciencia real de que somos hijos de Dios y que no somos simplemente hijos naturales? Qué tremendo entender y recordar y traer a nuestra memoria somos hijos de Dios, de de este Rey poderoso. Y entender, y hablábamos también de que que junto con Cristo somos hijos de un mismo Padre, como Jesús se humilla también a tal punto que Él baja, que Él se pone a la par con nosotros y nos dice, tú y yo somos iguales, tú y yo somos hijos de un mismo Dios, ¿no es cierto? Como también Él nos hablaba y nos hacía recordar que nuestra Mirada tiene que estar dirigida hacia el cielo, hacia lo alto, que no podemos andar y seguir buscando respuestas en las cosas terrenales. Entonces cuando decíamos, Padre nuestro que estás en el cielo, lo que hacíamos era tomar la posición que nos corresponde, porque el Señor eso es lo que espera de hacer y siempre es lo que Él va a hacer. Cuando el Señor quiere hacer una obra en la vida de ustedes, hermanos, Él no va a tomarlos a ustedes y los va a poner en lo más bajo. Él lo primero que va a hacer es levantar su mirada y posicionarlo en lo alto, porque desde allá es donde se obtienen las cosas, ¿no es cierto?, que es lo mejor y eso es lo que el Señor va a hacer siempre, porque desde allá nosotros podemos avanzar teniendo nuestra mirada en lo alto, ¿no es cierto? Entonces, cuando oremos y nos pongamos y nos dispongamos a hacer esta oración que el Señor nos enseñó. Tenemos que partir en esta posición, partir en la posición de hijos, sabiendo que tenemos a un Padre que es amoroso, sabiendo que tenemos a Jesucristo como a nuestro hermano, que está ahí intercediendo por nosotros, ¿no es cierto?, entre el Padre y nosotros, ayudándonos en esta tarea que muchas veces no es fácil. Y entender también cuando decía santificado sea tu nombre, qué revelación también tan hermosa nos trajo el Señor de saber que nosotros tenemos que santificar su nombre, no porque él no sea santo por esencia, sino que hay un rol que a nosotros nos corresponde, que es despojarnos, despojarnos de todo, de todo lo que nosotros creemos necesitar, o de todo lo que nosotros creemos saber, y glorificar su nombre, y santificar su nombre, santificar a Jehová, eh, Rafa, a Jehová a Nisí, eh, a león y nombrábamos tantos nombres de Dios, ¿no es cierto?, Para traer una concepción a nuestra vida de lo que realmente significaba santificar, santificar, que eso significaba una dependencia tal del Señor que yo necesito saber que todo lo que yo haga santifica al Padre para la gloria del Señor. Entonces, cuando me, me, me sumerjo en mi aposento y cuando voy a este, a este lugar íntimo, no puedo ir lleno de basura, decíamos, de la basura Así autoimpuesta, es. sino que tenemos que ponernos en una posición de decir, Señor, yo esto no lo he hecho conforme a tu voluntad. Esto yo, yo he decidido tomarlo por mis propias fuerzas y he ensuciado tu nombre. ¿No es cierto? Y después continuamos, Nicol nos enseñaba la preciosa palabra de venga tu reino, Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra y entender lo que significaba el reino. Nicole nos enfatizó mucho también de que no nos quedáramos con un concepto de reino como definición, aun cuando ella dio varias definiciones y nos hizo a nosotros complementar un poco también con lo que nosotros pensábamos, pero entender qué maravilloso entender que el reino implicaba un cimiento, qué maravilloso entender que el reino implicaba un camino que se trazaba para nosotros, que era un camino generacional, qué, qué hermoso saber que el Señor desde siempre, desde siempre, porque Nicolás nos explicaba también que el reino es algo eterno, que vemos en la palabra y de repente uno podía como quedar medio pillo que decía que el reino ve- venía, que el reino vendrá, Y y como que uno no entendía mucho que Jesús decía, el reino está en medio nuestro, pero entender esto de que el reino es eterno y que desde la eternidad él trazó un camino y que ese es el camino que nosotros debemos andar, que se estableció un cimiento para nosotros. Por lo tanto, ella recuerdo que en un momento ella decía, eh, entender esta parte de hágase, hágase tu voluntad, decía, Señor, yo sé que el destino que trazaste para mí es lo mejor, Completa tu designio en mi vida hoy. Que eso es lo que hagamos cuando oremos esta parte del Padre Nuestro. Entender que tu designio para mi vida, que ese camino generacional que tú trazaste es el que yo quiero caminar. Así debo Mm presentarme al Señor. No diciéndole, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, otro, esta es mi necesidad, esto es lo que yo necesito. No. Mm Aún cuando Él nos dice, digamos, pídanme lo que ustedes necesitan, pero. Igual como lo hizo Jesucristo. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Esto es lo que yo quisiera, ¿no es cierto? Pasa de mí esta copa. Pero en verdad, Señor, ese camino que tú trazaste para mí, ese camino generacional que tú estableciste, es por el que yo quiero caminar, por sobre el camino que yo creo que es el correcto. Esa es la posición en la que nosotros debemos andar. Revisemos alguna... Mira, amor,
2: eh, aquí hay algo muy importante, muy interesante, que tenemos que entender como hijos. Estela Linero nos dice, fue súper bueno cuando escuchamos a Nicol, o de Nicol, que así como el padre nos marca, como hijos, con su amor, así debemos marcar a los hijos de esta generación, con el amor de nuestro padre. Aquí hay dos cosas interesantes, hermanos. Una, escuchar lo que nos está diciendo Nicol, y otra es escuchar, ella. Es una nueva generación, hermano. Por eso cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos adentramos realmente en lo que el Señor quiere, también estamos trabajando para nuestras generaciones. Nicole y los jóvenes y los que vienen más atrás, nuestros hijos, son la generación donde nosotros debemos realmente marcar un camino. Un camino. ¿Cómo marcamos ese camino? Acercándonos al Señor. ¿Y cómo nos acercamos al Señor? En oración, en verdad, en actitud, en disposición. Yo me dispongo a cambiar, yo me dispongo a, a despojarme del viejo hombre. ¿Para qué? Para adentrarme realmente en los caminos del Señor. Y de esa forma, ¿qué pasa? El Señor me empieza a mostrar un camino. Dice la palabra que Él alumbra, ¿cierto?, mi camino. Él me va, me va mostrando por dónde caminar. Mi obediencia está en seguirlo, con gozo, con actitud, con esfuerzo para ganar el derecho. ¿Qué hemos hecho? De dejarle una huella marcada a mis generaciones, Amén. a mis hijos. En este caso, Nicole, una jovencita enorme en el Señor, muchos jóvenes enormes en el Señor, nuestros hijos también. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor escuchar algún día que un hijo suyo diga, yo quiero al Dios de mi padre, Amén. yo quiero al Dios de mi madre, ese Dios quiero? ¿Por qué? Porque usted está dando un testimonio, una, una, una diferencia en cuanto... A la, a la disciplina de sus hijos en cuanto a lo que le hablamos a nuestros hijos en cómo nos ven nuestras actitudes ante el, el, el diario vivir, digamos cómo reaccionamos ante esta pandemia ¿no es cierto? En, en una oportunidad también les dije cada día que pasa de estas cuarentenas donde no podemos salir cada día me doy cuenta de que estamos en este mundo pero no somos de este mundo porque uno mira afuera y hay catástrofe, hay gente preocupada de mil cosas que, por cierto, tienen razón, los trabajos se pierden hay un montón de cosas, ¿y qué pasa con los hijos de Dios? tenemos la dependencia absoluta de él ¿por qué? porque él manifiesta verdaderamente su amor donde cada día provee provee, provee, provee nuestras casas nuestra vida, entonces hermano esa es la actitud que debemos tener cuando real nosotros entendemos lo que quiere el señor con nosotros el padre nuestro cuando le pedimos padre nuestro padre nuestro venga 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 tu reino que estamos diciendo
3: Amén. que
2: queremos vivir en ese reino pues, hermano Amén. que queremos caminar de acuerdo a ese reino, un reino de, de rectitud, un reino de bondad, un reino de misericordia un reino de entender los tiempos un reino de oración, un reino de adoración, un reino de exclamación al Señor, un reino donde alabemos realmente al Señor en, nuestro, en nuestra vida, aquí no se trata solamente de levantar y voy a cantar no se trata de una alabanza linda, si canto bien o canto mal se trata de cómo vivo yo en mi casa, que entrego a mis hijos soy el portero, somos los porteros, somos los guardadores de las nuevas generaciones. Entonces el Señor lo que quiere en este tiempo, hermano, a través de este retiro es adentrarnos realmente en lo que Él quiere, en su amor infinito. Él quiere que nosotros digamos, papito lindo, yo te necesito, papito lindo, yo necesito de ti. Eh, necesito de tu presencia necesito de tu rectitud necesito que me ayude a sacar estas cosas que son malas, que no están buenas delante de ti Señor, yo necesito ser un buen papá una buena mamá, yo necesito ser un buen hijo, ser un buen hermano yo necesito Señor entender lo que tú quieres de mi vida quiero entender el propósito porque sé que hay un propósito en mi vida en la de mi esposa, mi esposo, mis hijos mis hermanos, hay un propósito quiero entenderlo Señor por eso hermano, yo les quiero solamente decir que en este retiro el Señor ha dado todo su amor, ha derramado toda su gracia sobre nosotros. Tómela. Amén.
1: Tómela. Tenemos ahora, por ejemplo, eh, Erika, eh, Eriquita, ahora nos dice fue muy bueno ver cuán real y actuales son las palabras que el Señor nos dejó, tan vivas y tan cargadas de poder para rescatarnos eso es verdad, tan llenas de su amor y misericordia por nosotros, gloria a Dios Luz González nos dice, un deseo de entregar la herencia a mis renuevos es la ganancia que obtendremos Ah, por mantenernos en en obediencia y sujeción a su paternidad gracias, sigan ustedes haciendo comentarios y seguimos recordando un poco, mi esposo hablaba del de pan nuestro de cada día, dánoslo danos, hoy, y qué hermoso entender, ¿no es cierto?, entender que eh, esa que necesitamos cuando entramos en oración con el Señor, necesitamos eh, demostrarle a Él esa dependencia absoluta que tenemos de Él, de, de decirle en verdad, Señor, te necesitamos a Ti, porque Jesús es el pan, Él nos Toda esta verdad, ¿no es cierto? Jesús en la palabra lo dice. Y cuando, cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos diciéndole, necesitamos de ti, Señor. No podemos llevar una vida si no es por medio de ti. Tú eres el pan. Y también reconocíamos, y también eh, eh, mi esposo explicaba que nosotros también tenemos que vivir ese proceso, del pan, porque Cristo también lo vivió, Él se hizo pan, pero Él vivió todo el proceso del pan, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros también entendamos que necesitamos vivir ese proceso del pan, que nosotros necesitamos eh, llegar a ese, a, ese, a ese proceso donde somos molidos, ¿no es cierto? Donde sale ese aceite, pero tenemos que entender, tenemos que entender que la dependencia es absoluta del Señor, ¿no es cierto? Y después hablábamos de, de, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es esa forma en la que nosotros le decimos, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, porque estamos acá reconociendo que necesitamos de ti, porque hemos hemos fallado. Hermano, yo no sé si alguno de ustedes algún día eh, ha ha, ha, ha podido... eh, eh, decir, no, hoy día no pequé. La verdad es que día a día tenemos que presentarnos así delante de su presencia, ¿no es cierto? Eh, humillados de, de una forma en la que nosotros realmente entendemos que hemos fallado y que necesitamos del perdón del Señor y a la vez aprendíamos del perdón, ¿no es cierto? De que nosotros debemos también perdonar, soltar, soltar, soltar perdón, sabiendo que traemos una liberación que no nos favorece solo a nosotros, sino que favorece a todo a, que, que favorece a todos a todas las personas aún que nos han dañado eh, veíamos también eh, lo que nos enseñaba Jimena, no es cierto, El no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal que es una oración de súplica que es una oración de súplica ella nos decía es la forma en la que nosotros nos humillamos a tal punto nos humillamos a tal punto donde nosotros suplicamos al Señor y le decimos Señor no nos dejes caer en esa tentación ¿No es cierto? Y permítenos, porque entendemos que solo por medio de Él nosotros podemos no caer en esa tentación, porque si vivimos solo en nuestra carne, probablemente caigamos a la tentación. Y entendíamos también, y qué hermosa enseñanza de nuestra hermana Jimena, ayer cuando nos hablaba de líbranos del mal, tantas formas que hay de hacer el mal, y y tal vez con cuántas de esas nos sentimos reconocidos nosotros ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho el mal? Y nos presentamos delante del Señor Como si no lo hubiésemos hecho Así es que hermanos Y hoy día poder cerrar este tiempo Dando la gloria al Señor Dando la gloria al Señor Sabiendo que que Después de de reconocer toda esta oración Decimos Porque tú eres lo más poderoso Porque tú eres lo más grande Qué tremendo Qué tremendo poder llenar, llenar el espacio con Él, así es que hermanos queremos dar la gloria a Él como se lo merece, vamos a tener ahora un pequeñito tiempo de adoración porque es lo que necesitamos hacer, exaltar exaltar al Padre así es que vamos a darnos un tiempo para adorar al Señor, es cortito hermanos no se desconecte, no se desconecte porque esta es la forma en la que usted va a poder glorificar al Padre (fixen) Amém?
3: Yo quiero subir al nombre de Señor, contigo habitar por la eternidad, abriste el camino.
2: nosotros, para tus hijos, para que podamos ver, Señor, tu reino, para conocerte, Señor, para establecer, Señor, una intimidad más profunda contigo, Señor, donde tú abres, Señor, y rompe los velos, Señor, que podamos tener, Señor, donde tu amor, Señor, infinito, viene a bendecir nuestras vidas, Señor, trayendo, Señor, una manifestación poderosa de tu amor, una manifestación poderosa de lo que tú quieres para tus hijos, trayendo revelación, Señor, revelación de tu palabra, de un entendimiento de tus misterios, donde no haces caminar, Señor, por caminos seguros, Señor, llenos de luz, donde se va abriendo sin abanico, señor, de gozo de plenitud, donde tú llamas a tus hijos, señor, a tu reino, donde podemos levantar nuestra mirada y mirar al cielo y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a tu reino, venga a tu reino a mí. Venga tu gobierno a mí, venga tu reino a dirigir mi vida. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Cuántas gracias te damos por estos tiempos tan preciosos que tú abres para nosotros, que abres para tus hijos y aquellos, Señor, que han podido doblar su mirada hacia ti que habían estado perdidos, tal vez tú vienes en estos tiempos, Señor, a enderezar su mirada, y que vean la manifestación de tu gloria, Señor, que vean lo hermoso, lo maravilloso, el Padre eterno que tenemos, un Padre amoroso que nos da tanto, tanto, y nos cansa de darnos misericordia absoluta, amor, Padre, en el nombre de Jesús decimos, fe, Señor, que necesitamos, Ven, ven, te necesitamos a ti en cada día de nuestra vida, Señor. No podemos solo, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido de nuestros hermanos, Señor, por la dirección que ha tenido, Señor, nuestra congregación y tu iglesia a través de nuestros pastores, Señor, de nuestros líderes, Señor, como el tú ha abierto, Señor, ha abierto camino, Señor. De seguridad y de luz, señor, ha cerrado esas brechas, señor, que podían distanciarnos, señor. Con tu amor, con tu amor, con tu amor, señor. Te damos gracias, Jesús, por enseñarnos a caminar en esa virtud de buscar al Padre. Te, te, te damos gracias, Jesús, porque te despojaste de todo para que, para que nosotros nos uniéramos a ti nos uniéramos aquí en este camino que tú volviste a hacer Señor, ¿para qué? para llegar Señor al Padre, tú volviste Señor a cimentar esos cimientos que estaban rotos de pecado tú viniste Señor a establecer un nuevo camino, a restablecer ese camino que nos lleva Señor a una funcionalidad superior, a ser entendidos en los tiempos y en que somos hijos de Dios, te damos gracias Señor Te damos gracias, Señor. No se quede solamente con esto, hermano, sino que todos los días de su vida pídale al Padre el pan de cada día. Pídale al Padre que le dé sustento cada día busque el propósito diario en la vida de él, díganle ya no puedo más, Señor, quiero santificar con mi actitud con mi vida, tu nombre, Señor santificar tu nombre, Señor y líbranos, Señor líbranos de hacer malos, Señor, de hacer cosas que no corresponden, Señor de nuestras actitudes, de vanagloria, de egoísmo, Señor, líbranos de todo mal, Señor, y haznos, Señor, andar en tu voluntad, en tu voluntad siempre porque tu voluntad es buena, es es agradable, es correctiva, señor. nos disciplina, nos lleva a triunfo, sí, nos lleva a triunfo, sí, Señor, sí, sí. en el nombre de Jesús, Señor, y en cada oración que tengamos, en cada conversación que tengamos, lo sellamos dándote gracia, exaltando tu nombre, porque en ti, en ti hay victoria, en ti hay victoria, porque en ti nosotros podemos transicionar de una vida vieja a una vida nueva, en ti, una vida plana, una vida sin gozo, a una vida plena, una vida de plenitud, Señor, te damos gracias, Señor, Amén. y glorificamos tu nombre por siempre, Señor. Sea alabado tu nombre por siempre, Amén. del nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que nos llevó al entendimiento de tu palabra, Señor.
3: Amén. 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 Justicia, rey de señor. De verdad. Sí, señor. Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Señor, Señor, Rey de justicia ley de beber, paciente, de, Señor, de, de
2: salvación de salvación
3: Señor, de salvación. Sí, Señor, sienta tu trono
1: Gracias por ser parte de este hermoso tiempo, de este regalo del Señor, porque este tiempo eso fue un regalo, es un regalo del corazón del Padre para ustedes. Gracias por el entendimiento que han tenido para poder conectarse a cada una de las sesiones. Gracias porque sabemos Y damos gloria al Señor porque sabemos que la semilla fue plantada, sabemos también que cada uno tendrá eh, la responsabilidad de dar el proceso correcto a cada tiempo, a cada costo que le ha sido revelada sí, sí. sabemos que el Señor habló a sus corazones Amén. sabemos que el Señor ya hizo y como dice su palabra no volverá vacía Amén. establecemos tu reino Señor sí, sí. establecemos tu Amén. reino Amén. bendecimos sí, este señor. tiempo que sí, nos has permitido vivir sí, sí, en el nombre poderoso de nuestro amado Amén. Jesús Amén. 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 Sean bendecidos hermanos. Pueden sí, ir sí. A, a descansar, a almorzar, a, a preparar el almuerzo a los que aún no lo han podido preparar. Tengan un tiempo hermoso Amén. en familia. Sean gozosos por el regalo del Señor y manténganse firmes en la oración. Amén.
3: Amén. 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 El Señor les bendiga. Un abrazo
1: a todos. Amén.